0: Hey guys， 欢迎来到无脚本聊天室，我是奶昔。作为本频道的本节目第一集，那我想我应该还是得不免俗地跟大家来介绍一下，我们到底要干些什么事儿。那所谓的无脚本聊天室的概念呢，就是说我会找一个最近我看到我觉得很有兴趣的东西，然后来跟大家好好的聊一聊。那过程中不会有所谓的脚本的存在，就是我不会，现在我不会知道我最后会讲到哪里去。嗯，那我自己算是一个比较喜欢跟人聊天的人呐、啊，话匣子一打开之后，我也不知道什么时候会停住，所以呢，我会用着用心讲干话，用灵魂煮鸡汤的正向精神，来把我每一集的呃内容呈现给大家。那既然是无脚本聊天室，想必过去应该有很多很多次失败的。结果，嘿，例如现在各位听到的这个版本，名义上就是 take four， 也就是我录了第四遍，因为前面几次到后来的发展，嗯，跟我想的不太一样，对，所以希望这次可以成功。如果你有听到这一集上线的话，那就代表我终于在第四次的成功了，耶、yeah, ！好，给自己一个小小的掌声。好，那今天就是第一集《让人情歌》，当年有多红。这是前一阵子我在 P T 上面看到的一篇贴文哦，他在旧壳版上面整理了《浪人情歌》当年有多红的证据。那所谓的证据呢，不过就是五百的《浪人情歌》的官方 M V 底下的一些留言。那这些留言都还蛮有趣的，那就包括譬如说，像是这首歌当年有多红呢？我有一次在百货公司的南厕小便时，一时兴起哼了一段。不要再想你，不要再爱你。就左右的人就跟着唱了起来。到了副歌时，连在隔间里上大号的人也开始跟着唱。一群人就这样维持着小便和大号的姿势，唱到口白结束，在各自一语不发的吸收走出厕所。嗯，就是这么的干话。那还有另外一个留言，就是这首歌当年有多红呢？我在高雄一间民歌西餐厅打翻水。服务生急忙过来，我很不好意思的跟他说：“我会擦，我会擦。”去，我不小心滴下的泪水。然后整间店就跟着一起大合唱到口白结束，就是诸如此类，以这首歌当年有多红呢为开头的一些，嗯，干话跟创意留言。那意外性的导致了很多人涌入了《浪人情歌》的 YouTube 影片里面。下在下方留言，就是做一些很奇怪的创作，包括连我是小生的小生，那就是 P e T 跟 Facebook， 大家都可以看到那位很喜欢讲干话的小生也都在底下留了言，那非常有趣，大家如果有兴趣的话，可以去看看。那话说回来，让人情歌其实是一首很久以前的歌了，虽然他的 YouTube 是2012年才上传他的 MV， 但其实这首歌。比我老， 1 9 9 4年啊，我1995年生。那这首歌是1994年的歌，在这首歌的 MV 的最后有一个超有年代感的口白，也就是刚就是前面提到的，就是所谓的唱到口白结束的那个口白。那口白真的是第一次听的时候，你应该就会觉得他如果是别人来讲一定尬到爆，但他是500哎，所以应该蛮合理的。那那个口白就是，我记得是，我想到了一个忘记温柔的你的方法，我不要再想你，不要再爱你，不会再提起你，我的生命中不曾有你，这样子就超级有年代感。呃，我想许多年纪比我小的朋友对于伍佰的印象，在过去可能就是你是我的花朵啦，或是火山这样子类型的歌曲，那就是比较。台式摇滚哦，就是我们用台式摇滚来称呼。那如果用比较贬义的方式来讲，就会觉得这些歌有点无脑又俗套。那不知道他还到底在唱些什么东西？但其实这只是伍佰歌曲一小部分哦。那呃，包包括我现在就是因为演算法的关系，所以《浪人情歌》带我就是重新听了很多伍佰的歌。伍佰的歌不是歌，伍佰的歌就是。包括像他很久以前的《笑脸》、《安娜》、《老阿楚》、《挪威的森林》、《爱你一万年》、《痛哭的人》，甚至到很有故事的《白鸽》，其实这些歌曲都是呃我小时候甚至到长大的期间，一直陆陆续续都还是会听到的一些好歌。那包括他后来在近几年推出的专辑，像是《点阿灰》、《跟捧康》、还有《让水倒流》，也都是。非常非常好听的音乐，那是希望大家不要就是每次都把伍佰跟你是我的花朵，还有那些奇怪的舞、奇幻的舞步连接在一起。那也有赖于就是想见你的大爆红，让《Last Dance》这首歌又重新浮躁。对就是所有人的眼前。要不然，可能很多人对于就是伍佰的歌真的是一点认识都没有。那。伍佰的歌其实非常有趣。我曾经在有驻唱的一个就是小餐馆里面，然后我就跟台上的驻唱歌手点了一首就是伍佰的歌，然后他就说：“哦，干，伍佰的歌都很难唱哎。”然后我就问他为什么，他就跟我说：“因为伍佰的歌总是在一开始就把重点唱出来，而且他的每一首歌都有他自己的生命力存在，是。”没有任何人可以去比拟，也没有任何一个人可以去取代他的。他就是台湾乐坛的摇滚传奇人物，就是对很多人来讲，他就是这么伟大的存在。那其实很多人有找伍佰一起做过合作，就是在演唱会上面找伍佰去当他的嘉宾，譬如说在。呃，之前徐佳莹的《失语救星》演唱会里面，她在唱《啾咪狗叫》的时候，就是树枝姑娘有请五百一起来合唱。那在五百出场之前，一切都非常的徐佳莹，直到五百浮出来，从底下的那个舞台缓缓升起，然后配上他那把吉他跟他那个独有的唱腔，就是。瞬间，整个场子变成五百演唱会，完全不夸张。徐佳莹荡然无存，就底下有人留言说：“这根本就是五百去你家，然后你马上变客人的感觉哦，非常之贴切。”那五月天也曾经邀请过五百，就是在他们最近也不能讲最近啊，可能就是在上之前的演唱会里面也邀请过五百，一起演唱过《挪威的森林》和《爱情万岁》。那当然，《爱情万岁》是五月天的歌，《挪威的森林》是伍佰的歌。那不过听完两首之后，你都会觉得他们是都是伍佰的歌。然后五月天就是被伍佰找来配唱的一群小朋友的那种感觉，并不是说伍佰跟徐佳不是不是什么伍佰，并不是说五月天跟徐佳莹本身没有个人魅力，而是伍佰的唱法还有他整个人的特质都太过突出了，所以导致。你很难去驾驭伍佰的歌，让伍佰的歌变成你自己的歌。那如果你真的要把伍佰的歌变成你自己的歌，你需要经过大量的重新编曲跟重新的诠释，让它成为不同的一首歌。就是你很难用伍佰的方式来诠释伍佰的歌，因为感觉他每一首歌都是用他的灵魂和生命在唱的，这个是非常有趣的。那也因为五百的，就是演算法的关系，我也有看到一个非常有趣的，就是呃，被动这首歌不知道大家知不知道，可能应该也是蛮多人不知道的。那他的副歌可能很就有些人有听过，他就是爱你越久我越被动，只因你的爱居无定所。就是他的这首歌也是非常好听。那。在滚石的官方 official music video 上面，就是滚石的官方 MV 上，《被动》这首歌是采用演唱会版本的，而且非常有趣，就是它的开头是这样：五百就是前面前奏结束，然后我可以很久不和你联络，他就开始这样哼了，他就直接忘词就。直接忘词，一路忘到副歌。那通常一般人不会把这个东西当成就是官方 MV 放上去，但总之他们就是这么做了。呃，原因其实也蛮简单的，就是底下的人自动的就把500忘词的部分补齐了。那现场活脱脱就像是你今天唱 KTV 的时候找了五百 China Blue 来帮你演伴奏的那种感觉，就非常有趣。那也足以见得五百的歌曲在大家心中到底有多么深刻的印象，就是本人都忘了，我们所有人都还记得清清楚楚哦的那种感觉，真的是蛮屌的。他的现场的那种魅力应该也是绝无仅有。前阵子也是在有。举办售票演唱会，那当然因为伍佰的个人身体因素，所以有些延期。那不过演唱会的票还是一票难求啊，就是今夜伍佰，我要抢票的时候也是没有抢到，十分的遗憾。<笑>那讲到就是很有生命力的歌手，其实除了伍佰之外，还有一些台湾歌手也是蛮有生命力的，譬如说像是流氓阿德，我现在应该很多人。没有听过流氓阿德这个人，但流氓阿德其实他也是一个非常非常有年代的一个呃歌手了吧？他是金门人，那他的音乐都是用金门腔的台语唱的。那他在1992年的时候， 1 9 9 2哦，超级老的时候发行了。他的第一张专辑，那那张专辑是《抢抢棍》，然后我记得是有入围当年的年度最佳歌曲，还是反正就是也有的，就是入围还是得奖这样子。那一直中间沉潜了好一段时间，然后最后在近几年， 1 5年、18年的时候，才又出了比较新的歌。那他这些新歌，我是自己都觉得很赞，而且每一首他会有他独特的味道，像是亏欠啦，还有就是最遥远的距离，还有呃中岛美嘉的原呃中岛美嘉原唱的曾经我也想过一了百了，他把它翻成就是台语版，然后重新诠释，也非常有自己的味道。还有我自己个人最喜欢的给五十岁自己的备忘录。那这些歌曲不止好听，然后也很有就是特独特的韵味。那 MV 本身也都非常好看，那也都很推荐大家去听听这些音乐。那讲这些比较老的，不能讲比较老，这样好失礼哦。就是讲这些可能比较年代久远的，有一些年代的歌曲或歌手，那。我也来讲个最近在我的同温层里面突然爆红的一个乐团，对他们算是乐团，应该算是双人创作组合，他们叫做呃克拉奇 （College） 那。那哎，不是 College，College，College college 是大学哦。呃、college 对 ，College 是拼贴化的意思。那 College 克拉奇他们。呃，之所以叫拼贴画，其实原因也蛮简单的，就是这两位他们听歌的风格是完全不一样的。一个就是听经典的华语音乐，然后另外一个都是在听日本的，就是放 u 啊，还有就是摇摇滚跟重金属那一类的。其实本身是嗯、呃，有 pop 有 rock 有 metal 很多不同的东西在他们的骨子里面的那。嗯，主唱夏子也是一个非常有趣的人。那他是艺术系的学生，然后他本身是阿美族，然后会说日文，但他们唱的歌是台语歌，哎，非常有趣。所以在 Street Voice 和 YouTube 底下，常常会有人留言在指正他们的台语的用法跟。可能发音之类的，然后他们也是很愿意去做修正，然后一直把他们歌重新的再组，就是重新的再组装，然后重新的再诠释，甚至还找了就是研究所的老师来教他们正确的发音，非常酷。然后他们的美美的就是头像，跟他们美美的就是单曲的封面也都是就是他们自己画的。就是非常有才华，就是艺术细胞非常浓厚的一个团体。对，那他们目前最红的三首歌的话，一个是《满城灰绿足六比哀》，这啊，我翻译好烂哦，《万千花蕊慈母悲哀》，嘿，《满城灰绿足六比哀》，这是应该是他们目前最红的一首歌。那，嗯、呃，在 YouTube 上面。我记得百灵果之前好像也有推荐过这一首，然后也有在 YouTube 底下留言。然后另外一首是呃，在该系也够几个爱。然后另外一首是我最喜欢的，是藏火归都灰魂悠悠哉。就是这三首歌是他们目前最红的三首，也是 YouTube 上面你如果要找的话，应该最容易找到的三首。可是还是。推荐大家就是直接用 c l a s h C O L L A G E 的名字去找，因为我相信很多人应该没有办法打出就是那完整的台语歌名，因为他们的歌词跟他们的歌名其实本身都是用正确的台罗去拼写出来的，所以估计嗯，大家还是直接搜寻柯拉奇会比较好找到他们。那嗯。讲到关于生命力的这件事情，就是科阿奇他们在歌曲之中其实融入了除了很多不同的风格之外，还有一点特殊的佛性的韵味在里面。那包括就是最红的《满城灰绿》《Zu Biu 里面，他们就有一个黑死腔的唱腔，唱的呃南无观世音菩萨，你可以想象吗？就是用。黑死腔的那种的声音，然后去那么管 s i m p 的那种感觉，然后他们其他的歌曲里面其实也有带一点点佛经跟就是嗯佛教的经书的那种意味在里面，其实非常有趣的一个团体，那就是。这些有生命的、的有生命力的歌者们，其实大部分都有一个特色，就是他们在现场的时候的感染力都非常强劲。那当然，呃，克拉奇先 pass 掉，因为我没有听过他们现场。那我自己有听过伍佰跟流氓阿德的现场，都是非常非常有渲染力的。而这样子的渲染力，大部分其实并不是来自于他们的。歌曲本身，而是来自于那演唱者他有没有就是打从灵魂发出的那种声响跟共鸣的那种感觉。我自己是蛮喜欢这类的歌手的。那如果未来有机会的话，也可以跟大家分享更多不同的类型的音乐。因为其实我自己从小开始对音乐有所接触，但其实到国中的时候吧，就。大家也知道，就是国中升学主义的年代嘛，所以就是没有再继续学音乐。要不然我其实小学的时候我是学过钢琴，就是爸妈会就是叫你去学钢琴，然后你就去学钢琴的那种钢琴。然后还有像是口琴啦、啊、铁琴啦、啊、等等，还有乐团的东西，我基本上我都有学过。那还有比较特别，还有就是像是萨克斯风这种东西。那其实基本上我们家也有一个琴房存在，就是我的妹妹还是有在使用琴房。那只是我在国中过后吧，就是开始渐渐的对音乐这件事情感到有点排斥，觉得好像自己不是很喜欢他们，就是感觉实在可能是因为害怕的感觉，就是。觉得啊，每次又要练琴了，就是已经要，已经就是考这么多次了，作业这么多，还要练琴，嗯嗯嗯，那种感觉，然后就很不喜欢被逼着去弹，就是古典音乐，因为明明我自己更喜欢就是爵士或是 pop 的东西，然后一直叫我弹古典，然后说该学这个，就是怎么说呢？就是从小天生的叛逆啊，就是但没有表现出来，所以就是。积久了之后，就是当时机一到，就变成直接跟我爸妈说：“哦，我不想学了。”就这样。然后，所以就音乐这个东西，在我的人生中有一段时间，它是直接被消，就是消除掉的。那一直到我上大学之后，才又渐渐的开始去听一些流行音乐啦，跟独立音乐啊，甚至是。就是纯演奏的音乐，然后除了台湾的以外，那当然像是呃中国、日本啊，或是当然英文歌也常听，然后甚至一些北欧团，那接才慢慢又回去接触很多不同类型的音乐，然后才会觉得说，其实音乐这个东西真的是蛮有趣的，就是用嗯极轨的声音。不同轨道的声音的合成，然后你就可以感动一个人，甚至让那一个人就是积压已久的情绪，一瞬间的宣泄跟爆发出来。那这个东西不，不是不是这个东西，并不是单纯的就只是哦，我把东西凑出来，然后就是弹出来就可以的。那其实它里面有很多很多的情感跟他们的灵魂被包装在这些音符里面。那。也才逐渐的回想起自己当初为什么会去学钢琴，或是为什么会去学口琴、铁琴这些有的没有的东西，还不就是因为自己喜欢吗？就是要不然呢？就是当年也不会去学这东西嘛。很多事物一开始的时候是有趣的，但如果它变成了一种责任，或是逼迫你要完成的功课的话，它就会变得。异常的无聊，甚至让你产生反感。对我来讲，音乐有点像是这样的存在。那也幸好就是长大之后有再回去听这些东西，然后才会没有漏掉，就是这么多好听的歌曲跟音乐。那就是各种不同的都有。那最近也很喜欢听饶舌啊，什么东西的。那如果说未来有机会的话，也可以推荐给大家。当然，就是，嗯，讲这么多，嗯，讲这么多，为什么会从《浪人情歌》聊这个呢？嗯，也是蛮有趣的。嗯，对，反正就是，我觉得可能跟《浪人情歌》一直被挖出来这件事情有一点点像。就是虽然可能有些人听起来会很像是硬硬拉的关系，做个头尾。呼应的感觉，对，但反正我没写脚本来，<笑>那就是有些东西过很久之后，你才会发现，其实你原来讨厌的并不是它本身，或者是有些东西过真的要过很多很多的时间之后，你才会发现它的美好，或是它的让你喜欢的点。其实还是存在的，然后他还是在那边的，或者是他从头到尾都没改变过，只是可能因为一些现实的考量跟一些因素的关系，所以他被你掩埋了起来。那可能需要某一天，然后碰到某个人，或是甚至是网络上的某篇文，让你点醒你，然后再回去再接触这些东西，你才会发现，哎、欸，其实我自己是蛮喜欢的。那。就像是《浪人情歌》可能点起了很多人就是心中五百的回忆一样，那也希望大家如果说有一些自己目前不太想去面对的事情的话，那没有关系，就是不要面对嘛，呃，也没什么难的，就是不想面对就不要面对啊，对不对？然后可能过了一阵子，或者可能过了好一阵子之后。那就会有人在，或是有一些事情在点醒你，你会喜欢上这件事情，或你当初会做这件事情的原因跟初衷。好啦，哦哦，我讲好久、哦，看一看也二十五分钟左右呢。<笑>好啦，那第一集的时间也差不多到这边了。那希望大家听第一集的时候有觉得，嗯。舒服，对我觉得舒服是最重要的，不一定要很开心，但一定要很舒服。对，那嗯，我想这个系列可能不一定会一直维持稳定的更新频率，因为我算是一个很喜欢挑毛病的人，所以不太会让自己的东西处于一个。自己不满意的状况下就上传，对，但我会尽可能的把这个东西就是很 natural 的保持下来，因为这是我在这频道最想要传达的东西，就是我希望呃无脚本的聊天室这个东西它是很 natural 很自然的，然后这些东西可能是我所看过听过的，然后分享给大家，然后让大家可以在工作啊或是上班或是。觉得很烦躁之余，听听这些有的没有的东西，听听我讲干话或者灌一些就是心灵鸡汤之类的。那如果说对我的其他作品有兴趣的话，也欢迎大家直接到呃 Facebook 搜寻“奶昔今天比较闲”，我有一个自己的文字粉砖。那上面呈现的内容可能跟你们在 Podcast 上面听到的会不太一样。对，但是如果有兴趣的话，可以在那边提供我一些建议跟留言。那也欢迎大家订阅，还有就是收藏这个频道。那也欢迎大家就是用各种各种的方式来和我联络，找到我，然后告诉我你现在心里在想什么，跟你看到这个、听到这些东西之后，你心里想的是什么？哎，我非常享受那种与人互动的感觉。嗯，好，那今天第一集差不多到这边了。那我是奶昔，我们下集见，拜拜。